0: In de, de zaak ontleed
1: met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Er werden ook speciale paaldiensten gedraaid.
0: Paaldiensten? Dus, ja. dus Paul betekent... was echt een, echt een dossier daar.
1: Ja. Een podcast van de Telegraaf. Hij verwondde zichzelf vaker. Hij heeft een keer zelfs zijn eigen schedel ingeslagen, zo hard.
0: Saskia, welkom. Dank je wel. Hij is weer voorbij die mooie zomer, hè? Ja. wel, was het nou echt een zomer? Voor jou wel, hè?
1: Nou, in ieder geval in Italië was het zomer, ja. Hier in Nederland niet echt, hè?
0: Hier was het wat minder. We gaan weer een uh, druk rechtbankseizoen uh, tegemoet. Iedereen kent wel het gevoel dat je vecht tegen de slaap, je ogen die telkens weer dichtvallen, wat je ook probeert. Het overkwam de 32-jarige Eddie A. in de nacht van 29 augustus 2022. Hij werkte in een zorginstelling en had nachtdienst en dat had fatale gevolgen. Althans, het in slaapvallen daarvan. Daarover gaan we het zo meteen hebben. Zo even terugkomen op onze veel beluisterde laatste aflevering voor de Zomerstop. Dat was de zaak Thijs Reumer. Ja. Een zedenzaak, dat is natuurlijk iets wat altijd veel rumoer veroorzaakt. Ja. Hij gaat in hoger beroep. Daar is veel discussie over, maar het OM ook. Ja. Dan wil ik in jou de vraag stellen. Het OM heeft in de eerste aanleg eigenlijk al meer gekregen... dan ze hadden gevraagd. Ja. En toch besluiten ze om in hoger beroep te gaan. Werkt het dan zo dat zij eerst wachten... Wat de, in dit geval de veroordeelde doet?
1: Ja, ja zo werkt het absoluut. Uh, dan heeft het OM ook weer de handen vrij om uh, te eisen wat ze in hoger beroep willen. Maar dat komt vaker voor. Ik denk als Thijs Reumer had berust in zijn veroordeling, dan was het OM ook niet in hoger beroep gegaan. Maar nu Thijs Reumer heeft besloten om dat te doen, doet het OM, OM het ook. Ja, het is een risico wat Reumer neemt.
0: Het OM pakt dan meteen een, een vrijspraak mee op een van de ja. punten. Ja. Daar hoeven we verder nu niet op in te gaan. Maar we hebben het hier vaker over gehad. Het Hof is tegenwoordig, uh, ja, wat is het spreekwoord?
1: Ja, ik zou zeggen streng. Uh, appelleren is riskeren, hè, is het spreekwoord. Dus ja, hij neemt echt een risico om in een hoger beroep te gaan. Misschien dat hij heeft gedacht van, ja, de rechtbank gaat veel hoger zitten dan de ijs. Dat kan alleen maar beter uitpakken in een hoger beroep. Maar ik vrees dat heel veel mensen die tegenwoordig in hoger beroep gaan, daar achteraf uh, spijt van hebben als haar op hun hoofd. Je neemt echt een, een risico. Het Hof oordeelt streng de laatste jaren.
0: Wat denk je van zijn proceshouding? Heeft dat een grote rol hierin gespeeld? Want het, het komt niet zo heel vaak voor hè, dat de rechter meer oplegt dan geëist?
1: Nee, niet vaak, maar het komt wel voor. Ja. Kijk, de, de rechtbank is natuurlijk helemaal niet gebonden aan de eis van het OM. Ze kunnen zelf, uh, ze maken ze hun eigen afweging. Uh, ja, en het is bijna altijd zo dat uh, de, de rechterlijke uitspraak ietsje lager uitvalt dan, uh, dan een eis. Maar niet altijd. Uh, de laatste tijd komt het vaker voor dat een rechter opeens uh, strenger vonnist. Ja, de, de proceshouding van Reumer heeft daar onmiskenbaar aan bijgedragen. Hij ik druk het zacht uit als ik zeg van hij uh, liep niet over van spijt. Hij uh, heeft toch uh, vrij veel dingen aangevoerd als van nou ja, weet je, het komt een beetje voort uit mijn, mijn Amsterdamse opvoeding. Uh, ik ben dat nou eenmaal zo gewend, acteurs onder elkaar. Uh, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat hij te maken had met kinderen van 14, 15 jaar. Ja, ja en daar stapte hij wel heel makkelijk overheen, vond ik.
0: Het is voor mij een belangrijke dag. Want helaas bestaat een groot deel van mijn leven uit doodsbedreigingen die ik, u zei het zelf net al, vele jaren zo ongeveer dagelijks krijg en waardoor ik uh, moet leven in onvrijheid. Geert Wilders, nou die krijgt ontzettend veel bedreigingen. Duizend bedreigingen per jaar, 19 jaar lang uh, heeft hij er al mee te kampen. Hij werd bedreigd door een uh, Pakistaanse ex-cricketspeler, Khalid Latif. Jij was bij die zaak aanwezig?
1: Ja, het was eigenlijk een hele korte behandeling... omdat Galit uh, Latif er niet was. Dat was ook niet de verwachting, want ja, die zit in Pakistan... en Pakistan en Nederland hebben geen rechtshulprelatie... Nederland heeft wel geprobeerd om informatie te krijgen over zijn adres. Um, heeft de Pakistanse autoriteiten gevraagd om de dagvaarding te overhandigen. Geen enkele reactie opgekomen. Ja, en er waren destijds, he, toen de aanleiding voor de oproep om Wilders te doden... was uh, de aankondiging van de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. Die uh, Wilders aankondigde. Nou, die heeft hij uiteindelijk afgeblazen... omdat uh, in een aantal landen de bedreigingen zodanig hoog opliepen... dat hij dat misschien niet alleen hij het slachtoffer zou worden, Wilders dus... maar misschien ook andere mensen. Nou, dat vond hij toch te ver gaan. Maar de, de verontwaardiging in een land als Pakistan was enorm. Er werden Nederlandse vlaggen verbrand... beeltenissen van uh, Wilders in de fik gestoken en vertrapt. Dus ja, dat, uh, in, in dat licht moet je die bedreiging van Latif zien... die zei dat die 3 miljoen roepie, destijds ongeveer 21.000 euro... Uitloofde. En dat was alles wat hij had, zei hij. Als hij meer geld had, dan zou hij nog meer geld willen betalen voor het ombrengen van Geert Wilders.
0: Je zou kunnen zeggen, van uh, dat heeft misschien een uh, effect op uh, mensen. Dat ze niet zo makkelijk meer een uh, politicus bedreigen. Nou is dit iemand uit Pakistan en ja. uh, die ziet dat op duizenden duizenden kilometers afstand. Dus dat zal een ander effect hebben. Wat wel een soort bruggetje hierin is, is dat uh, Zembla, collega Vincent Verwij is bij mensen langs gegaan die anoniem politici bedreigen op Twitter. Het is altijd fascinerend om te zien... persisteren die mensen nou nog steeds... Ja. in een bedreiging op het moment dat, ze, dat het fysiek wordt. Dat ja. iemand bij hun aan de deur komt en zegt van... goh, hoe zit het nou eigenlijk?
1: Nou, het grappige vond ik in die uitzending dat je zag dat... eigenlijk mensen begonnen met een soort Pavlov-reactie. Hey, ik was het niet... Ja. En vervolgens toch herhaalde wat er in die berichten had gestaan. Hè? Dat ze mensen voor een tribunaal wilden slepen, dat er een kogel door hun hoofd moest. Maar dat vonden ze geen bedreigingen. En dat zie ik heel vaak terugkomen in rechtszaken tegen dit soort mensen. Dat die op de een of andere manier vinden dat dat hun vrijheid van meningsuiting is. En niet dat dat een bedreiging is. Want ja, hè, ze, ze bedoelden het toch niet letterlijk. Hè. Ze stonden toch niet voor de deur met een wapen. En dat moeten ze toch kunnen zeggen. Want dat is hun vrijheid van meningsuiting. Ja, en dat, dat vind ik iedere keer toch wel tamelijk verbijsterend om te zien. Dat die mensen blijven hangen in hun eigen gelijk. En niet beseffen dat ze gewoon hun grenzen overgaan. En ik vraag me wel eens af wat er zou gebeuren als je hun kind of hun vrouw of hun man zou bedreigen op dezelfde manier. Ja. Ik denk dat ze dan tegen het plafond schieten van verontwaardiging en woede. Want ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè, dat je dat terug doet. Maar wat, zelf doen ze het wel.
0: Wat ook altijd heel confronterend is, is dat je die mensen ziet. Nou, één was een gepensioneerde verpleegkundige. Ja. De ander was een jongere man en volgens mij was het zijn moeder.
1: Ja, die hem uh, voor de deur wegsleept. Die, ja, die weer, hem voor ja, de deur ja.
0: wegsleept. En waarschijnlijk zitten er nog meer fragmenten in die aflevering. Ik heb mezelf niet helemaal gezien. Dat het mensen zijn, als je zo even daar aan de deur staat, dan denk je: heb je nou zo'n ontzettend slecht leven? Heb je het nou. Waarom ben je nou zo boos op de wereld?
1: Ja, dat, dat kun je je afvragen. Ik, ik ben bang dat we... En dat, dat zei Vincent verwij volgens mij ook al in die uitzending. Uh, met name in coronatijd heel veel mensen zijn kwijtgeraakt. Die zijn op de een of andere manier in de complottheorieën gezogen. Het zit en, in een bubbel. Precies, ze komen daar niet meer uit. En ze zien politici als, als vijanden die uh, hun belangen niet meer vertegenwoordigen. Ze zien journalisten niet meer als mensen die uh, op zoek zijn naar de waarheid... maar die aan het lijntje lopen van machthebbers. Hè. Dat verwijt, dat krijgen wij geregeld van ze. En ze doen niet meer hun best om te kijken of er ook nog andere waarheden zijn... dan degene waar zij in geloven. En dat, uh, dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. Zeker als mensen echt overgaan tot, tot dreigen... En en, en intimideren.
0: Maar ik vind wel, om ont ontdreigen... iemand bedreigen met geweld... Of, of met verwonding of whatever... wees dan ook een vent of een vrouw. Precies, ja. Doe dat ja, met je eigen naam en eigen gezicht... Ja. Anoniem bedreigen is gewoon het allerlafste wat er is. Nou
1: ja, dat helemaal eens. Als je je beroept op je vrijheid van meningsuiting... laat dan ook zien dat het jouw vrijheid van meningsuiting is. En wees een held en zeg het ook gewoon uh, met open vizier. Laat zien wie je bent. Maar als je zo laf bent dat je meent je moet te verschuilen... achter een anonieme account. Ja, sorry hoor. Moet je dat serieus nemen? Kijk, en dat is... Eigenlijk het enige voordelige wat je nog kunt zeggen van die Galit Latif... die Wilders heeft bedreigd, die deed het gewoon met open vizier. Die was herkenbaar, het is een bekende Pakistan... Dat is ook de reden waarom hij vervolgd is, want ja, het merendeel van de mensen die Wilders bedreigen, die zijn niet meer te achterhalen. Die zitten in een ver buitenland, die zijn anoniem, je krijgt geen medewerking van autoriteiten. En bij de gratie van het feit dat dit een bekende man was, een bekende sporter, was het mogelijk voor het OM om vervolging in te stellen. Nou, je kunt zeggen, heeft dat zin, hè? want uh, die man die zal nooit één dag achter de tralies belanden. Maar je belemmert hem in ieder geval in zijn bewegingsvrijheid. Want als hij wordt veroordeeld en er is twaalf jaar geëist, heel fors. Dan betekent dat in ieder geval dat hij, zodra hij een voet over de grens zet, aangehouden kan worden en achter de tralies kan belanden. En wat voor Wilders heel belangrijk was, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt die bedreigd worden. Dat er een signaal wordt afgegeven door de rechter van mensen die iets zeggen waar jij het niet mee eens bent... zijn niet meteen vogelvrij. Nee. Die mag je niet bedreigen met de dood. Die mag je niet intimideren. Die mag je niet bedreigen met geweld. En dat is het signaal dat er vanuit moet gaan. van: Als jij denkt dat je iemand kunt bedreigen... dan kan dit de consequentie zijn. Dus denk daar nog maar eens twee keer over na.
0: Ja, en dan tot slot nog een, uh, een laatste onderwerp... in het verlengde daarvan... voordat we naar het hoofdonderwerp gaan. Collega's van Eén Vandaag hebben... een reportage gemaakt ja. over... Wie er het fenomeen dat het OM heel veel keuzes moet maken in vervolging. Omdat ze domweg het personeel niet hebben. En dat geldt dus voor de zaken als tanken zonder betaling. Winkeldiefstal waar bijvoorbeeld geen zelf, alleen maar een zelfscan is. Oplichting. Kunnen ze maar een bepaalde hoeveelheid manuren aan besteden. Zeker als het niet een al te groot delict is. Er wordt ook weer gerefereerd. Er is een tekort aan rechters. We kunnen ook niet alles voor de rechter brengen. Omdat er gewoon simpelweg een tekort aan is. Heel veel bedreigingen. Haal uiteindelijk ook gewoon de rechtbank niet. Omdat die hele onderzoekscapaciteit, die hele keten, die kan dat niet aan. Dit is een onderwerp dat we wel eens vaker even kort aanhalen, Maar ik vind het belangrijk dat er toch een klein beetje een soort alarmfase... Ja, Drie is bij, uh, in, in de hele strafrechtketen.
1: Ja, nou ja, als je, als je dit hoort, dan denk je toch van... Hè, er wordt enorm veel aandacht besteed aan ondermijning... aan georganiseerde criminaliteit. Uh, het lijkt wel alsof uh, de inzet daartegen uh, nooit genoeg kan zijn. Terwijl dat... Uh, het, het raakt veel mensen, maar het is een verhoudingsgewijs kleinere groep. En door dit soort kleine criminaliteit niet meer te vervolgen... en onbestraft te laten geef je in feite toch heel veel burgers het gevoel... die rechtsstaat is er niet meer voor mij. Als ik het slachtoffer ergens van word, ja, dan blijft dat onbestraft. Ik ben dus op de een of andere manier vogelvrij. Hè? Een ondernemer die te horen krijgt... we gaan winkeldiefstallen niet meer vervolgen. Nou, het is een signaal in de richting van potentiële winkeldieven... van, oké, okay, je kan dus kennelijk ongestraft mijn gang gaan. En een signaal in de richting van de ondernemers van... los het me lekker zelf op. Ja, en dat gevoel van die rechtsstaat is er niet meer voor mij... is ondermijnend en is gevaarlijk.
0: Ook dit is een gevolg van de war on drugs, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja.
0: ja. Hij was al eens eerder in slaap gevallen tijdens een nachtdienst... en is daarop aangesproken. Op 29 augustus 2022 overkwam het hem weer. De 32-jarige Edil A. Hij was zo bang om zijn bij zorginstelling Bartimeus in Doorn kwijt te raken... dat hij de beelden wist van de incidenten die zich die nacht hadden voorgedaan met de patiënt op wie hij toezicht had moeten houden. We hebben het over de 32-jarige uitzendkracht Adil A. Hij werkte daar in die zorginstelling als uitzendkracht.
1: Ja, al twee jaar hoor, ja, Al twee jaar.
0: Ja. Hij was een zorgmedewerker, niet echt een ja. verpleegkundige.
1: Uh, ik weet niet of hij nou officieel verpleegkundige was. Hij, ja, hij werkte in ieder geval in die zorginstelling. En hij had best zware verantwoordelijkheden. Zo'n nachtdienst betekent dus dat je in je eentje toch zicht moet houden op patiënten die uh, behoorlijk zwaar zijn. En als je het hebt over de patiënt waar we het nu over gaan hebben... Paul heet hij, een vijftiger. Een man met een visuele handicap en een verstandelijke beperking. Hij functioneerde op het niveau van een 8 à 10-jarige... maar op slechte dagen op het niveau van een 3-jarige. Eigenlijk iemand die 24 uur per dag toezicht en begeleiding nodig had. Nou, dat vergt nogal wat... En ja, je zou zeggen, 's nachts slaapt hij, dus hoe cares, hè? dan gebeurt er niet zoveel. Maar in dit geval gebeurde er dus wel veel.
0: Ja, die zorginstelling Bartimaeus in Doorn, dat is dus een instelling voor mensen met bepaalde beperkingen. Het zij ja. uh, fysiek, hè, want ook Paul was visueel gehandicapt, ja. maar ook mentaal.
1: Ja, klopt. Ja, het is echt een, een categorie mensen die heel veel zorg nodig hebben. Die daar ook zitten omdat dat gewoon thuis hè, voor familieleden en zo niet meer te doen is. Hey, ik geef het je te doen als je iemand in huis hebt wonen die 24 uur per dag en nacht toezicht uh, nodig heeft. Ja, dat, dat red je natuurlijk nooit als familie. Dus Paul was daar opgenomen en uh, werd daar al jarenlang verzorgd. En ook al jarenlang door Adil A, die uh, eigenlijk ook hele goede resultaten met hem behaalde. Ze konden het goed met elkaar vinden. Dus dat werd ook echt nog wel gezegd tijdens de zitting dat uh, Adil A op de een of andere manier een, een klik had met deze Paul en uh, ja, er toch in slaagde om, om meer uit hem te krijgen dan ander verzorgende.
0: Adil uh, werkte daar in de nacht van 29 augustus 2022 en Paul was... Die nacht behoorlijk onrustig. Ja. Die uh, ondernam uh, van alles. Ik moet niet zeggen cel, want hij zit niet in de cel. Maar dat soort nee. mensen zitten wel in een kamer waar de deur op slot is.
1: Ja, precies. Het is niet de bedoeling dat ze s'nachts gaan zwerven, bijvoorbeeld. Uh, dat is niet verantwoord. Nee, op een gegeven moment uh, Adil, uh, die had een dagdienst gedaan. En aansluitend bijna aansluitend daarop draaide hij ook een nachtdienst. Nou, dat is al behoorlijk pittig. Kennelijk ook een, een, een probleem met personeel, schat ik in. Dus toen hij begon aan zijn dienst was hij eigenlijk al best aardig vermoeid. Op een gegeven moment hebben de collega's van de avonddienst uh, de, de zaak aan hem overgedragen... En toen die weg waren, is hij ergens in het gebouw op een waterbed gaan liggen en is slaap gevallen. Ja. Hij had een babyfoon meegenomen die uh, verbonden was met camera's in de kamer van die Paul. En werd op een gegeven moment wakker, omdat Paul met zijn vuisten op de muur van de slaapkamer beukte. Moest kennelijk naar de wc. Nou, Adiel werd daar wakker van, is naar hem toegegaan en uh, heeft hem naar het toilet gebracht, weer in zijn bed gestopt. En dat leek eigenlijk vrij rustig te gaan allemaal. Dus Adeel A. is teruggegaan naar het waterbed... en is wederom in slaap gevallen. En werd pas een paar uur later wakker. En ja, toen was er echt wel iets aan de hand. Toen zag hij op de camera's dat Paul rechtop in zijn bed stond. Uh, Verklaart Adeel dat hij uh, probeerde zijn t-shirt over zijn hoofd uh, heen te trekken... en om zijn nek heen, uh, heen te binden. Dus hij is toen meteen naar die kamer gerend. Maar op het moment dat hij de slaapkamer van Paul binnenkwam... was die inmiddels al uit zijn bed op de grond gevallen. Adel hij zegt, heeft zichzelf
0: vervuld eigenlijk.
1: Ja, of hij, is, uh, of hij heeft zijn evenwicht verloren. Hij nee. heeft zichzelf niet... Ja, dat, dat is dus niet helemaal duidelijk geworden. Want hij bleek dus... Er is nog een derde incident geweest die nacht. Maar hij bleek dus smorgens toen de dagdienst hem eenmaal uh, wakker ging maken... Uh, letsel te hebben aan zijn nek. En hij bleek moeizaam adem te halen. Ja, en is dat nou gebeurd omdat hij zichzelf dat letsel heeft toegebracht? Hij stond erom bekend dat hij uh, aan automutilatie deed. Hij verwonde zichzelf vaker. Hij heeft een keer zelfs zijn eigen schedel ingeslagen, zo hard... Heeft ook, uh, daar verschilden de, de verklaringen van de getuigen een beetje over. Maar hij zou ook vaker op zijn keel hebben geslagen, heel hard. De ene, de ene personeelslid zegt, nou dat heeft hij al jaren niet gedaan. De ander zegt, van dat deed hij geregeld. Dus ja, of dat letsel nou is ontstaan door toedoen van hemzelf... of omdat Adil A. iets heeft gedaan, ja, dat is niet helemaal duidelijk geworden. In eerste instantie uh, vervolgt het openbaar ministerie hem wel voor doodslag... Met andere woorden, hij is uh, verantwoordelijk voor het letsel dat die Paul heeft opgelopen. Maar in de zitting zei de officier van justitie, ja, dat kunnen wij eerlijk gezegd niet bewijzen. Dus daar vragen we vrijspraak voor. Blijft over het in hulpeloze toestand brengen en houden van Paul. Want die is dus in de loop van uh, de dag daarna overleden aan zijn verwondingen.
0: Want Adil... Uh... Die kwam aanrennen en zag dat Paul ja. op de grond lag. Je ja. hebt vervolgens uh, hulp ingeschakeld.
1: Nee, dat heeft hij niet. Hij heeft hem zelf weer in, in, uh, in bed gekregen. Alleen de spanning was bij Paul heel hoog opgelopen inmiddels. En het heeft heel lang geduurd voordat hij hem weer gekalmeerd had. En ook later uh, in die nacht is hij nog een keer wakker geworden. Ook vanwege al die spanning die zich had opgehoopt. Ja, en wat gebeurde er vervolgens uh, om een uur of zeven morgens? Toen bedacht Adeel van Verdorie, dit is de tweede keer dat ik heb geslapen tijdens een nachtdienst. Hij was uh, een eerste keer daarop aangesproken en uh, nou, daar volgden verder geen consequenties uit. Maar hij was bang dat als uit de beelden zou blijken dat hij niet tijdig had gereageerd op al die signalen van Paul duidelijk zou worden dat hij uh, wederom in slaap was gevallen en dat hij daardoor zijn baan zou kwijtraken. Dus wat deed hij? Hij heeft de beelden van die camera's gewist en hij heeft tegen de collega's van de dagdienst gezegd dat het een rustige nacht was en dat er geen incidenten waren geweest.
0: Ik vind dat nogal wat dat in een zorginstelling een medewerker eigenhandig beelden kan wissen. Als ik nu naar een camerasysteem zou moeten. zou ik niet eens echt 1, 2, 3 weten hoe ik dat zou moeten doen. En ik werd nee. toch op een videoredactie. Maar hij kon dat. Ja,
1: hij kon dat. En er werd ook meerdere malen gesproken over een babyfoon Kennelijk werkte ze dus met een babyfoon Dus degene die nachtdienst had, had een babyfoon bij zich. En die was dan verbonden met uh, de camera's en het, uh, ja, kennelijk een geluidssysteem in de kamer van Paul. Maar ja, hij was dus kennelijk in staat om die beelden te wissen. En hey, je zou dan ook zeggen op het moment dat bijvoorbeeld gecontroleerd wordt of er iets is gebeurd die nacht. Dan zou je ook meteen als leidinggevende moeten zien dat er geen beelden meer zijn. Dat roept natuurlijk ook al vragen op.
0: Jij ja, zat in de, in de rechtbank, midden Nederland.
1: Ja, in Utrecht.
0: In Utrecht. Ja. Wat voor indruk kreeg je van uh, Adil
1: ja, eigenlijk wel een hele, hele rustige man die uh, eigenlijk meteen al bij aanvang zei van dat wissen van die beelden, dat is de stomste fout van mijn leven. Dat had ik nooit moeten doen.
0: Paniekreactie.
1: Paniekreactie, zo omschreef je dat. Hij zei ik was zo bang om mijn baan kwijt te raken en ja, zorg dat is mijn lust in mijn leven. Dat risico wilde ik niet lopen. En uh, ja, hij zegt ik, ik heb me nooit gerealiseerd dat Paul zo zwaar gewond was dat hij daar uiteindelijk aan zou komen te overlijden. Ja, het punt is natuurlijk wel dat als uh, hij tegen de mensen van de dagdienst zou hebben verteld wat er was gebeurd, er eerder ingegrepen had kunnen worden. En wat niet bekend is, of Paul dan nog geleefd had, of zijn leven gered had kunnen worden. Ja. Hij is naar het ziekenhuis afgevoerd uh, nadat de dagdienst uh, constateerde van hey, hij haalt moeizaam adem, uh, er is wat letsel aan zijn keel... Dat was kennelijk niet meteen zo alarmerend dat ze meteen hulp hebben ingeschakeld. Ze hebben hem eerst onder de douche gezet. Ze hebben hem geschoren. Hij zat namelijk ook onder de ontlasting. En ze hadden het idee van ja, als we nou hulp gaan inroepen... dan willen ze hem toch niet meenemen, omdat hij helemaal vies is. Dus ja, dan, dan is er ook niet meteen een aanleiding hè, om te denken dat het heel ernstig is. Maar dat was natuurlijk ook ingegeven door de mededeling van Adil. Het is een rustige nacht geweest. Ja, er is niks opgedrag. gebeurd. Precies. Ja. Ik denk als, als hij had verteld wat er was gebeurd, als hij had verteld van Paul is uit zijn bed gevallen, uh, ja, misschien wel hard op zijn hoofd, heeft misschien zichzelf wel op de keel geslagen, dan hadden ze waarschijnlijk eerder gereageerd.
0: Uit behoud voor zijn uh, baan in uh, zorginstelling Bartimaeus heeft hij eigenlijk gedaan alsof er niets aan de hand was. Ja. Hoe oud was Paul eigenlijk?
1: Paul was begin vijftig, maar ja, zoals ik al eerder zei, hij functioneerde op uh, de leeftijd van een acht tot tienjarige. En op hele slechte dagen zelfs, op de leeftijd van een peuter. En dan, er was vaak geen land met hem te bezeilen. Het was gewoon een moeilijke patiënt uh, die echt, echt heel intensief toezicht nodig had.
0: Een man die al het grootste deel van zijn leven in instellingen doorbracht.
1: Ja, ik weet niet hoe lang hij daar al zat, maar uh, ja, dit is natuurlijk voor familie gewoon niet te doen. 24 uur toezicht houden op een, uh, een familielid dat zo intensief toezicht nodig heeft, dat krijg je niet voor elkaar.
0: Tijdens die rechterzak, waren er ook familieleden van Paul aanwezig? Ja, ja
1: er waren drie broers van hem. En uh, die zouden oorspronkelijk zouden zij ook een uh, slachtofferverklaring uh, afleggen. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan.
0: Komt dus het ja, op de houding van Adil?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat zij het gevoel hadden als hij er misschien omheen gaat draaien of hè, als, als het verhaal er niet helemaal duidelijk uitkomt, dan, dan grijpen we wel in. Dan gaan we wel vertellen hoe wij erin zitten, maar misschien vonden ze dat hij uh, genoeg het boetekleed aantrok. En wat ook wel een rol speelt is, is dat uh, Adil A. en zijn advocaat eigenlijk al voor de rechtszaak hebben aangeboden om een mediation traject in te gaan met de familie. Aan deel zei van ik sta open voor alle vragen. Ik wil overal antwoord op geven. En ik, ik vind gewoon dat ik dat verplicht ben tegenover de familie. Nou, de familie heeft in eerste instantie even besloten van dat willen we misschien wel, maar op termijn, hè, als de, de rechtszaak is afgerond, als we precies weten wat er is gebeurd. Dan willen we die mediation misschien wel, maar nu nog even niet.
0: Het is een beetje paradoxaal, want het is eigenlijk heel positief dat er iemand zit van ik heb eigenlijk een fout gemaakt. Ja. Ik was bang voor mijn werk en hij was ook een gewaardeerd medewerker daar. Dat maakt het zo ja. dubbel.
1: Ja, dat maakt het inderdaad heel dubbel. Uh, ja, wat ook een beetje treurig is, is dat hij zegt van de zorg is mijn lust en mijn leven. Maar dat als het aan de officier van justitie ligt, hij uh, vijf jaar lang geen baan in de zorg mag hebben. Er nou werd er op Twitter ook heel veel gereageerd op die zaken. Ja. Er waren ook heel veel mensen die zeiden van ja, je zult maar zo iemand aan je bed krijgen. Uh, maar ook mensen die zeiden van ja, het is toch eigenlijk wel heel wrang om te merken dat Kennelijk het personeelstekort zo groot is de dat draait iemand gewoon na, exact, na het draaien van een dagdienst meteen een nachtdienst erachteraan. Ja, is het dan zo vreemd dat iemand zo moe is dat hij uh, op een gegeven moment in slaap valt? Nou zei de officier van justitie daarover, van, ja, weet je, er is wel een verschil tussen per ongeluk in slaap vallen. Hè, je, je sukkelt een beetje weg en gewoon heel bewust op een waterbed gaan liggen ja. en, en in slaap vallen.
0: Dat detail dat? dat... Het ik me wel opmerkelijk, Want waarom is daar een waterbed?
1: Nou, dat, dat heb ik me ook afgevraagd, dat ja. weet ik dus niet. Maar ik, ik vermoed haast dat het misschien wel iets te maken heeft ook met het, het rustgevende effect van Aha. een golvend waterbed, waar ja, misschien patiënten. mensen af en toe op kunnen liggen. Ja, voor patiënten, uh, maar dat weet ik dus niet zeker. Dat is mijn eigen invulling.
0: Hoe ging de rechtbank met hem om? Hoe ging de voorzitter met hem om?
1: Ja, die heeft gewoon die is het, het gesprek met hem aangegaan. Het is eigenlijk wel grappig dat je heel vaak merkt op Twitter dat mensen zoiets hebben van je moet er wap, meteen, meteen ingaan. Voel die man aan de tand, schud hem door elkaar eh, verbaal. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Wat je wil is dat iemand zich vrij voelt om te vertellen wat er is gebeurd. Zijn kant iemand... van het verhaal vertelt. Exact. Ja. En dat is in het belang van nabestaanden. Dat is in het belang van de rechtspraak. En ook in het belang van de verdachte. En als een rechter daar meteen bovenop springt... en iemand heel fel of heel, heel stevig gaat ondervragen dan klapt iemand dicht en dan krijg je die waarheid er nooit uit. Dus dit is echt de manier waarop rechters dat altijd aanpakken. Die gaan het gesprek aan, waarmee niet gezegd is dat ze watjes zijn... die eindeloos proberen heel vriendelijk te blijven. Want op een gegeven moment als ze het gevoel krijgen van... ja, maar nou draai je eromheen of je probeert uh, mij om de tuin te leiden... dan wordt zo'n ondervraging echt wel steviger. Maar ja, als het niet nodig is en als iemand gewoon praat en vertelt... dan is daar geen reden toe
0: wat tegen hem pleit, dat hij al een keer eerder in slaap was gevallen. Dat heeft de rechter natuurlijk ook aan hem gevraagd. Ja. Wat was zijn verklaring? Was dat ook een dubbele dienst?
1: Heeft hij niet verteld. Um, dat zou heel goed kunnen, maar dat is er niet helemaal uitgekomen. En ik weet ook niet of hij toen ook heel bewust ergens is gaan liggen... om, uh, om gewoon even een oudje te knappen en, en vervolgens heel diep is weggeraakt. Maar het feit is wel, um, je hebt verschillende soorten diensten. Hè? Je hebt een, een waakdienst uh, waarbij jij verondersteld wordt gewoon wakker te blijven. Ja. Want je hebt te maken met een clientele die gewoon onrustig kan zijn. En dan moet je daar onmiddellijk op kunnen reageren. En als jij zelf diep in slaap bent, dan ben je dus te laat met je reacties.
0: Want op die afdeling was hij ook de enige op dat moment. Ja, ja. ja
1: dat klopt. En, en om even aan te geven hoe intensief de zorg voor die, uh, die uh, patiënten was... Er werden ook speciale paaldiensten gedraaid. pal dus, Ja, dus dat was betekent... Paal was echt, een,
0: echt een, een dossier daar. Ja,
1: absoluut. Ja. En, en een patiënt van wie dus duidelijk was dat hij zo intensief toezicht nodig had... dat dat eigenlijk gewoon één op één moest gebeuren.
0: Wat is nou het strafbare feit? Want is het dood door schuld? Dood door nalatigheid? Wat formuleerde de officier van justitie?
1: Het is... Officieel het in hulpeloze toestand brengen en achterlaten. En dat brengen wil dan niet zeggen dat Adil A volgens de officier van justitie dat dodelijk letsel zou hebben toegebracht. Maar wel Paul in een toestand heeft gebracht waarin hij dat dodelijk letsel kon oplopen. Ja. En vervolgens heeft hij dus door het wissen van de camerabeelden en door de mensen van de dagdienst onvoldoende informatie te geven over wat zich had afgespeeld ook Paul in die hulpeloze toestand gehouden... met als gevolg dat hij uiteindelijk toch is overleden.
0: Dus het wissen van de beelden... Heeft de officier niet helemaal nog apart bedoeld? Dat, uh, nee, dat, dat
1: is het in hulpeloze toestand precies, brengen en vervolgens houden. Dat is onderdeel daarvan. Er was ook doodslag te lastig gelegd. Maar daarvan zegt de officier van ja, dat, dat kan ik niet bewijzen. Dat kan ik niet hard maken. Dus daar heeft de officier vrijspraak voor gevraagd. Dat hoeft de rechtbank natuurlijk niet te volgen. Nee. Als de rechtbank op een gegeven moment daar anders over denkt... dan kunnen ze natuurlijk deel A veroordelen voor doodslag. Maar... Ik moet zeggen, uit de hele behandeling is niet echt een, een duidelijk hard bewijs te halen. dat Adil verantwoordelijk zou zijn voor het toebrengen van dat letsel.
0: Adil is een man die in de zorg werkt, waar een zwaartekort aan is. draaide dubbele diensten. Hij heeft uh, een grote fout gemaakt. En die fout erkende hij ook, want zijn advocaat en hij zeiden vooraf al: We gaan overal aan meewerken, we geven overal antwoord op.
1: Precies, dat klopt. Ja. ja. Ja.
0: Heeft de advocaat verder nog iets gezegd in de, tijdens de zitting?
1: Nou, er was één uh, onderdeel van het pleidooi... dat ik persoonlijk wel een beetje pijnlijk vond. Uh, Paul is op een gegeven moment uh, overleden nadat de familie had besloten om hem van de beademing te laten halen, omdat het duidelijk was. Kommerdusen uh, toe,
0: toe, toe, ja, toestand nog iets
1: Er was wellicht nog wel een, een mogelijkheid om hem te opereren, maar de vraag is even hoe hij daaruit zou zijn gekomen. Dus uiteindelijk heeft de familie besloten van nou, dat doen we hem niet meer aan. En uh, daar maakte de advocaat nog wel een punt van. Die zei van je kunt niet adeel verwijten dat Paulus overleden, want dat heeft de familie besloten. Oei. Maar ja. Hij is natuurlijk wel in die toestand gebracht door het toedoen van een verzorger die in slaap was gevallen. En wat ook nog wel een, een punt was, uh, zag ik uh, op Twitter, dat was dat Adil een, uh, een strafblad heeft. Daar staan wat vermogensfeiten op, diefstallen en zo. En, en één geweldsfeit, het verzet uh, tegen een aanhouding. Maar verder niks. Alleen er waren wel heel veel mensen die zich afvroegen, hoe kan het nou toch... Dat iemand wel een verklaring omtrent gedrag heeft. Ja, die en... heb je nodig. Precies. Een VOG. Exact. Dat heeft dus alles te maken met het feit dat diefstallen geen reden zijn... om een verklaring nee. omtrent gedrag te onthouden als je in de zorg
0: dat uh, moet, dat aan de moet, slag gaat. Dat de uh, het... moet in lijn zijn met exact. wat ja, je op dat moet moment er, gaat doen. Dat moet
1: ermee te maken hebben.
0: Ja. De strafhuis is 150 dagen, waarvan uh, 52 voorwaardelijk. Met een proeftijd van vijf jaar. En er zit ook nog een taakstraf bij?
1: Ja, 120 uur. En die uh, celstraf die wordt geëist. Die komt erop neer dat hij dan. Als hij dat krijgt van de rechtbank. Niet terug hoeft de te cel in. Omdat hij dat al in voorlopige hechtenis heeft uitgezeten.
0: De uitspraak is 13 september. Dan uh, weet Adiel wat voor straf hij krijgt. Alleen we zitten nu een beetje in een ongemakkelijke situatie. Dat we iemand een strafblad heeft. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wel in de zorg is gaan werken. Ja. Hij krijgt nu ook eventueel een taakstraf, ja. waarvan je ook zou kunnen, bijna kunnen zeggen, het is een zorgende taak bij een hele ingewikkelde patiënt. Die zou ook bijna kunnen zeggen van moet je nou juist zo'n man niet heel snel weer richting die zorg duwen, want die heeft zijn lesje geleerd en we hebben die mensen zo hard nodig.
1: Ja, aan de andere kant, er is wel iemand overleden... Uh,
0: door zijn toedoen.
1: Door, nou ja, door zijn toedoen, in ieder geval tijdens zijn nachtdienst. Ja. En hij was verantwoordelijk voor deze man. Dus ja, dan, dan zit je altijd met die balans hè, tussen ja. vergelding... voor iets wat je verkeerd hebt gedaan... en de mogelijkheid voor iemand om weer uh, gerehabiliteerd te worden. Dat er uh, wordt gevraagd om een, uh, een beroepsverbod gedurende vijf jaar, dat snap ik wel. Het zou eigenlijk heel moeilijk uit te leggen zijn aan de samenleving als een man onder wiens watch iemand is overleden meteen weer in de zorg uh, aan de slag kan gaan. Hij zegt zelf, ja, het is mijn lust en mijn leven, ik doe niets liever dan dat. Hij is niet bij de pakken neer gaan zitten, hij werkt nu als taxichauffeur, dus hij, uh, hij is wel degelijk weer aan de slag gegaan. Ja. Maar ja, dat zal hij dan de komende jaren nog wel even moeten blijven doen. En uh, ja, of je dan ooit weer aan de slag kan komen in de zorg, dat, uh, dat is natuurlijk nog even afwachten. Ja. Hè? Dit staat niet zo heel fijn op zijn track record, dus nee. dat zou best nog wel zijn probleem kunnen opleveren.
0: Dit is een uh, uitspraak straks uh, die uh, waarschijnlijk uh, een soort geheugen krijgt bij meerdere zorginstellingen. Ja,
1: dat mag je aannemen. Ja. En het zal uh, heel lastig worden om weer een VOG te krijgen. Dus dat zal hem absoluut belemmeren in uh, de toekomst om weer in de zorg aan de slag te gaan.
0: Uitspraak 13 september. Saskia, dankjewel. Dit was weer de eerste na die uh, mooie zomer hè, waar we het net over hadden. <lacht> dit was de zaak ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast? Laat u dan een presentie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.